0: Non lo sa che per un uomo essere ricco è come per una donna essere bella? Magari una ragazza non si sposerà solo perché bella, ma santo cielo non è una dote.
1: Trame strane, cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni
0: eccoci qua caro Max è veramente difficile resistere alla tentazione di un film come gli uomini preferiscono le bionde un film assolutamente incredibile nella sua costruzione narrativa un film che utilizza tutti gli strumenti indispensabili per trasformare quest'opera in uno spettacolo per gli occhi e per lo spirito dialoghi, personaggi, musiche, colori cantato, insomma un'opera apparentemente superficiale ma che sotto sotto nasconde una grande commedia che non si smette mai di vedere e rivedere. Stiamo parlando appunto degli Uomini preferiscono le bionde, Gentlemen Prefer Blondes, una pellicola del 1953 diretta da Howard Hawks, interpretata da Marilyn Monroe e Jane Russell bellissime come mm-hmm. non mai tratta dal omonimo romanzo datato 1925 di Anita Luz mm-hmm. che ne curò anche l'adattamento teatrale mm-hmm. il film ebbe un enorme successo e lanciò all'apice della popolarità le nostre due protagoniste, sì. che sono indimenticabili però eh. Max mi volevo soffermare su una cosa Beh, è un romanzo nel 1925 sì. che trattava
1: questa tematica, mica male. Eh? No, mica male, ma ribadisco, spesso al tempo, a parte i film di meriti, ma in generale, pigliavano dei romanzi d'origine per farne delle riversioni magari più divertenti, perché comunque anche il romanzo originale è una commedia, non è che sia un romanzo drammatico, ma che parlava temi scottanti o di situazioni dove... Due ragazze che fanno i cavoli loro in giro per il mondo, un po' libertine, pensando più ai soldi che al resto. Eh, eh, sì, dagli anni 20 e avanti. Ora contiamo che il romanzo è un po' diverso, come anche il pezzo teatrale che poi diventò un musical. Di questo musical, nel film con Jane Russell e Marilyn ne, par- ne arrivano le canzoni, ma alcune sono state scritte solo per il film o adattate. Ad esempio, Bye Bye Baby, nella musical non la canta il personaggio della Monroe la carta, il personaggio della Russell quindi hanno fatto delle robe perché il film chiaramente veniva costruito per lanciare maggiormente la Monroe quindi l'hanno un po' adattato però la dinamica è quella Max parliamo
0: un po' della trama di questa commedia
1: due ragazze apparentemente agli opposti proprio per questo sono molto vicine una coppia fortunata anche di attrici non solo di personaggi che sono Lorelai Lee cioè Marilyn Monroe e Dorothy che è, il cognome non me lo ricordo ma Jane Russell già la scelta dei nomi non è solo data dal romanzo o comunque ma c'è, analizzando postumo, una serie di maledizioni divertentissime ehm, il personaggio della Jane Russell viene dall'Arkansas quindi fa la parte di una contadina che comunque in tutti i casi capito, ha origini agricole quindi abituata a essere grezza, diretta e schietta e non per niente si chiama Dorothy come Dorothy Gale del mago di Oz così ci richiamano Lorelai è il nome di una nave maledetta la Lorelai o se vuoi quella credo dell'olandese volante cioè è una nave che se la vedi quando passa nelle notti di nebbia o mentre navighi ti porta a Iella e muori cioè perché la Lorelai è la famosa nave maledetta non per niente i due terzi del film sono ambientati sulla nave Quindi c'è in realtà dietro a tutto questo immaginario ben altro che viene fuori poi dopo, a prescindere trama. Sono due ballerine, vivono facendo le le, 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 le cantanti, le ballerine nei nei locali, nei night, negli spettacoli musicali. Marilyn è una che guarda i soldi, Ehm, per lei l'amore è legato anche al quattrino, mentre l'opposto è l'altra che dice no, non mi interessano i soldi, mi interessa l'amore, quindi... Per questo bisticcione, per questo si vogliono bene. Eh, il, mh, l'innamorato folle di Marilyn è il figlio di un miliardario, ma è un ragazzo un po' all'occo, hai capito? Per cui il padre di lui non vede di buon occhio il fatto che l'amorro Sia la fidanzata perché dice sicuramente lui vuole mio figlio per i soldi non per altro quindi mette degli investigatori dietro che è questo ragazzo non mi ricordo come si chiama che è il terzo protagonista che si finge un passeggero della nave e parte anche lui in questa crociera perché dagli Stati Uniti le due ragazze vanno in tournée In in Europa. Quindi buona parte del film è ambientato sulla, in realtà gli esterni della nave che si vedono, sono credi, della Queen Mary, ehm, nella nave ne fanno di ogni, cantano e ballano. Marilyn incontra eh, un miliardario vecchio ciccione che sembra un maialone in piedi con la moglie, questa signora molto elegante, insomma un po' snobbona adorna di gioielli perché lui è un proprietario di miniere e la moglie ha questo diadema di diamanti strepitoso Merlin rimane folgorata e quindi fa di tutto per riuscire a impossessarsi di questo diadema mentre Merlin sta cercando di ottenere questo, dall'altra parte Johnny Russell si diverte con un'intera squadra di, come si dice, di una squadra di baseball di calcio americana e intanto incontra e conosce il famoso investigatore, chiaramente lei non sa che è l'investigatore, del quale si infatua lui sapendo che loro due sono cacciatrici di doti pensa che anche Jane Russell lo sia, quindi l'investigatore non si dimostra a Jane Russell come un cioè povero che è, ma si spaccia anche lui per un miliardario, questo già alla Russell gli sta un po' sui coglioni perché a lei non piacciono quelli che si vantano. La trama va avanti, lui fotografa Merlin a al ciccione che le fa vedere come si catturano le capre in Africa e lui fa la parte del pitone e Merlin dice fai la parte della capra. La Russell dice hai fatto proprio una capra, c'è qualcosa che. e eh, dice: Sì, qualcuno che mi ha visto dallo blog. Capisce che l'investigatore li ha fotografati, che di loro riottengono queste foto incriminanti la Russell capisce che l'altro le ha fregate è un investigatore quindi non lo vuole più vedere e il, scendono, arrivano a Parigi finalmente e dal tutto che ne consegue è sparito il diadema Merlin ce l'ha lei chiaramente nascosto nel beauty la Russell dice cosa hai fatto sei scema, non si può l'inghippo salta fuori quando lei dice vabbè lo restituirò perché la moglie del miliardario accusa chiaramente Merlin di averlo rubato il miliardario si è fatto di fumo quindi non si sa dove è andato a finire e Merlin dice vabbè si sistema tutto se io rendo il diadema il problema è che il diadema è sparito un'altra volta quindi dov'è finito questo diadema intanto il giovane fidanzato è arrivato a Parigi e lei non lo vuole più vedere Perché chiaramente ha scoperto Che il babbo del fidanzato Le faceva seguire per eccetera, E quindi lui non la ama abbastanza E per fargli capire meglio Che lei è stata delusa Dall'amore del giovane E preferisce diamanti Canta Diamond Saragoras del Friend Il famoso numero musicale Che pure Madonna ha rifatto E hanno rifatto tutte in pratica Da allora a oggi 40.000 versioni dove appunto dice al, Jane Russell dice al fidanzato diciamo miliardario di Merlin: guardati il numero così capisci co- cosa hai fatto no? a finiscono tutti in tribunale a un certo punto perché comunque il diadema è sparito la Russell ha un'idea geniale dice guarda ehm, facciamo una cosa se ti beccano perché lei è un po' la sorella grande di Merlin: se ti beccano qua succede un finimondo allora anche perché sa che l'altra fa la parte di una estrema svampita e quindi dice chissà cosa dice in tribunale, quindi Jane Russ si traveste da Merlin e ci va lei in tribunale presentandosi come Lorelai Lee. Chiaramente intanto il giovane investigatore incontra all'aeroporto il miliardario che sta tornando se ne via con la nave ma lui non dovrebbe essere lì, quindi capisce che qualcosa non quadra chiama la polizia, chiaramente in una visione dove in, Amer- in Francia in cinque telefonate ha risolto il problema, non è vero, però insomma è una commedia dove scoprono che chiaramente il diadema se l'era ripreso di nascosto il miliardario quindi stava fuggendo col diadema e lui dice lo porterò in tribunale così eh, scopriranno che non l'ha rubato Lorelai lì che così spera il giovane detective che aiutando Marilyn Jane Russell glielo dia insomma in pratica dice diventiamo fidanzati ma quando arriva in tribunale scopre che sul bancone c'è Jane Russell allora lui sa la verità, capito? aspetta un po' e sta per dire signor giudice eh, quella non è Lorelai Lee ma Lorelai Lee, cioè Jane Russell lo anticipa dicendo io sono qui a parlare anche di una mia amica che si chiama Dorothy, Dorothy è estremamente innamorata di un giovane investigatore quindi gli dice praticamente che lei innamorata di lui e lui quando si accorge che la donna che lui ha sempre sognato lo perdona e che è innamorata di lui dice ok mi dimetto non c'è più la denuncia non c'è più il furto il, il diadema ce l'ha il miliardario il miliardario lo dà a me a Jane Russell che si finge sempre L'orelai lì perché il giovane a questo punto tace L'orelai fa finta di ridare il gioiello al miliardario così di fronte al giudice tutti quanti sono contenti, finale di nuovo sulla nave a ritorno: un doppio matrimonio con Merlin e Jane Russell e i due rispettivi che sono l'investigatore e il miliardario giovane per Merlin. Ecco questa grande linea, la trama insomma, ma è farcita di momenti. Ecco, Max volevo chiederti perché
0: una trama così apparentemente semplice e per certi versi anche banale entra comunque nella storia del cinema è un film che sembra un cartone animato è un film
1: che sembra un cartone animato sembra un disney poi ha tutti i cliché, i criteri di quella che può essere una fiction oggi ma ancora di più forse una soap opera, gli intrighi, le mogli, le mogli cornute le robe, le situazioni ma soprattutto ha un testo valido partendo da un testo teatrale È il solito discorso che abbiamo fatto tante volte cioè se fosse solo una sceneggiatura magari si limita più sul pensiero dell'immagine visiva perché comunque parli di un film questo parte da, a parte un romanzo da un testo teatrale che è una commedia quindi il testo teatrale non è che mi fai vedere il transatlantico sta roba più di tanto ti appoggi soprattutto poi all'epoca a un umorismo di parola quindi le battute di questo film è il testo proprio che funziona tantissimo se lo vedi lo proietti al cinema ancora oggi funziona a quelli che lo faccio vedere ancora oggi anche i giovani capito gli fai vedere questo film si divertono tutti perché comunque la comicità di certe situazioni è nuova cioè nel senso si rinnova ogni volta è divertentissimo ci sono dei momenti intelligentissimi di battute di situazioni uno due è un film camp da morire perché è pieno di lo dico ma così ci capiamo, cazzi, da tutte le parti. C'è il numero musicale che fa Jane Russell a un certo punto in palestra con tutti questi muscolosi uomini dove c'è la prima inquadratura, un, un soldato greco stampato in fondo alla palestra dentro la nave come se fosse un affresco antico che sta di profilo e tiene la spada in mano dritta ma la tiene a un certo punto dell'altezza del corpo visivamente vedi uno con un'erezione spaventosa J. Russell ha degli orecchini a forma di cazzo sono due palle con un palo in mezzo, non ti sbagli e tutti i ragazzi che ballano insieme a lei che non erano ballerini ma erano la vera squadra dei giocatori americani al tempo di di, di baseball o di di calcio non mi ricordo sono tutti con questi pantaloncini color carne per cui sembrano tutti nudi e e, e li usano come delle ballerine stesi per terra che sbattono le gambe con lei in mezzo che gioca con due racchette che non si spiega perché li fanno tutto perché giocare a tennis Giocando con una canzone che allude a lei che gioca con le palle Cioè è una roba di un doppio senso spaventoso E tutto il film è pieno di sta roba
0: C'è una bellissima recensione, il Mm. passaggio di una recensione che dice È uno dei capolavori più nascosti della genialità di Hawks Che è il regista Che riesce a descrivere l'avidità sessuale e materiale Delle due protagoniste senza essere
1: offensivo e morboso Assolutamente guardatelo perché ancora oggi è incredibile tu vedi un balletto Osea al cubo ma non te ne rendi conto tra l'altro ricordiamo che all'interno
0: pieno. del film ci sono dei brani che poi, dei numeri musicali mm. che sono passati alla storia ma anche le canzoni Diamonds are the girl's best friend mm-hmm. poi c'è Bye Bye Baby". Baby la canzone iniziale che è Baby,
1: Just two little girls from Little Rock è fantastico eh, è di... eh. ed è
0: un film che si guarda che è una meraviglia sì,
1: e sono quelle ore e mezzo perché non è un film lungo ma che veramente finisce che sei contento Cioè, è come mangiare quel dolce che ti soddisfa quella cosetta che dici Loro sono bellissime, non c'è niente da dire, tra l'altro, e ripeto, le battute sono strepitose
0: Questo di fatto, Max, è è un film dove la narrazione è tutta al femminile È tutta
1: al femminile Perché sono loro che raccontano la storia
0: E il controcanto maschile, insomma, è abbastanza deludente
1: È un film, a suo modo, nel suo linguaggio, nel suo genere, quello che vuoi, ma femminista al cubo femminista al cubo loro due decidono gli uomini qui cascano come pere capito? anche se tentano di lottare la vuole denunciare quello che vuole c'è un momento magistrale perché Marilyn in questo film le danno delle battute veramente stupide la cosa divertente per noi italiani è anche che in americano ci sono chiaramente dei doppi sensi intraducibili quindi per far capire che il personaggio di Lorelai lì in inglese ha un suo slang data da un'ignoranza culturale, ma americana, qua le fanno sbagliare i tempi, gli avverbi, per cui parla dei de linguaggi merlin che dice io sono contenta se io, cioè sembra scema, ma è tutto doppiaggio, non hanno riscritto per l'italiano. A un certo punto lei che è veramente invornita si trova di fronte il suocero, cioè arriva anche il padre del miliardario che dice io non voglio che lei sposi mio figlio qua e là, cioè io sono sicuro che lei... Eh, Vuole sposare mio figlio per i suoi soldi Prima di questo il padre dice eh, Mi piace che mio figlio abbia Una donna degna di lui e della sua posizione E Marilyn da scema fa un discorso Che più o meno suona così Io sono una ragazza che non ho mai avuto niente Ma io credo che per una ragazza La bellezza fisica sia lo stesso patrimonio Che per un uomo sono i soldi E convince questo signore che la la dote umana che può avere una bella ragazza è proprio la sua bellezza dopo questo bellissimo discorso ma ti dico furbo per l'epoca molto avanti il vecchio dice mi avevano detto che lei era scema e lei risponde sì soltanto quando mi fa comodo cioè sono scema quando mi fa comodo allora tu capisci che a un certo punto una battuta così detta da lei che per tutti il film sembra una oca giudiva fa capire che stanno giocando un ruolo entrambe e tutte e due riescono a fregare il genere maschile sotto tutti i punti di vista quindi anche la stupida di turno non lo è affatto e lo dice la stessa con sono scema quando mi fa comodo infatti Our cioè,
0: Dogs mette a nudo i giochi e scopre le carte di un sessismo di cui soffrivano gli autori di quegli anni in America. Assolutamente, sì. Ma anche un po' nel resto del mondo. Oh, sì,
1: ma ancora gente crede, questa
0: <ride> eh. libertà dove poi? Quindi Però, sicuramente anche Ox, è veramente lungimirante. È lungimirante. Soprattutto in quanto sai, uomo.
1: Allora, ne ha lanciate tante lui, anche la Monroe a suoi tempi. Pare che in quel momento fosse anche l'amante, compagno, quella là di Jane Russell, che aveva già lanciato... Da giovanissima. Prima, da giovanissima. Da giovanissima. Aveva film. 22 sì. anni, sì che era un western e si chiamava Il mio corpo ti scalderà io l'ho anche visto sto film adesso non me lo ricordo benissimo tutto però ragazzi lei era comunque molto bella la General ma a un certo punto nella trama il film si intitola così perché il protagonista un pistolero un bandito non mi ricordo gli viene la febbre potrebbe morire allora il dottore dice come si fa bisognerebbe fargli fare una sudata terribile. Allora lei dice lo scalderò col mio corpo, per cui lei tutta nuda va sotto una coperta con lui e lo fa sudare. Ora immaginatevi in un film del 50 una situazione... No, no, il, gen- cioè, credo... tu
0: pensa, no, no, Insomma, parliamo degli anni 40. 40 e gli fa passare il, la febbre. Il <ride> film fu completato nel 1941 e non poté essere subito distribuito perché la censura ne proibì la proiezione pubblica, che avvenne solo in determinati stati degli Stati Uniti, due anni dopo. Dando vita ad un acceso e controverso dibattito sulla moralità del nudo nel cinema» solo nel 1946 fu autorizzata su tutto il territorio degli Stati Uniti questa proiezione, mm. in Italia fu possibile vedere il film nel
1: 1949,
0: sì. ma in versione ridotta e mutilata di ben 11 minuti eh il sì. mio corpo ti scalderà
1: no, era, ragazzi, matto, era, era, era matto, matto. era matto però Howard Hooks ha questo pregio che va bene sessista, nel senso ti piacciono le donne, le tue attrici te le lanci, ma te le passi, invece poi cosa faceva? Questi film dove i personaggi delle donne venivano invece rivalutati al Cubo. Quindi ne aveva pubblicamente un rispetto pazzesco, come dicevamo anche prima riguardo al Duomo e Fresco e Le Bionde, eh, anche Jane Russell stessa nel film, ancora ti scalderà, non passa per una donnaccia che fa questo per interesse, no, lei salva davvero la vita correndo il rischio della propria, quindi sono personaggi femminili ero- eroici in qualche modo, a seconda della trama, quindi aveva un grande rispetto invece per la donna, però gli piacevano, quindi forse è il famoso... Facciamo il compromesso, però poi in realtà ci guadagnavano davvero queste, non una carriera, ma anche un'immagine. Perché ti dico, nei suoi film, lui non ha mai trattato male i personaggi femminili, anzi li ha sempre portati al, all'eccesso positivo. Madonna, è stato un regista di... che è stato
0: riscoperto sì. anche lui in seconda battuta, sì. è stato sì.
1: riscoperto
0: dai Cahiers del Cinema, perché in America veniva, veniva considerato un po' come Hitchcock, un regista Ma che sì, faceva cioè, cassetta, del, che del, film, film. del cinema
1: commerciale. Poi invece dietro, ripetisco, come anche in questo che stavamo dicendo, di cui parliamo adesso, gli uomini fessone le bionde, parliamo di, di ben altro è un film che comunque conquista ancora perché ti dico ha tutti i carismi e i cliché o le situazioni per divertire ma per catturarti come succede spesso, io feci un um, seminario cinematografico sull'importanza della nave nel cinema, finivo più e ne presentai vari, ma in mezzo ci ho buttato pure questo perché sulle navi da crociera nel cinema ci succede di tutto, dalle catastrofi ai disastri agli amori alle morti ammazzate ai fantasmi, c'è cioè quel bellissimo Ghost Ship che è proprio un film stupendo nel suo Kitch, sì, insomma. mi sembra
0: che sia del 2002. Sì,
1: del 2002, ma è molto bello, c'è cioè, un'atmosfera stupenda. Poi c'è questa che canta Zenz, Finei, ma perché la devi fare cantare in italiano? Insomma, il film è di genere, però non è brutto, quindi faccio per dire, nelle navi da crociera ci abbiamo visto veramente di tutto. Perché? Perché si parla di un momento, in tutti i casi, e in tutti i generi, in cui ti stacchi dal mondo conosciuto e vivi qualche cosa in un micromondo che sono i transatlantici, perché tra... Francia in questo caso e Stati Uniti c'è l'oceano, in mezzo all'oceano succede di tutto, in una microcittà galleggiante, questo è il segreto del perché fin con le transatlantici le navi ti conquistano tanto capito? è il concetto delle astronavi Alien il suo successo lo deve al fatto che è ambientato in una città persa nello spazio infinito cioè quindi ti richiudi lì dentro e lì succede tutto perché fuori da lì non esci
0: e succedono cose eh, Howard Oaks, eh, nato nel 1896 ed è Varnaggio. morto nel 1977 ha avuto la capacità di muoversi con disinvoltura in diversi stili e linguaggi Cinematografici, tanto per citare alcuni film che hanno fatto la storia del cinema: Scarface del 1932, Susanna, mm-hmm. un'altra Catherine grande Hepburn. commedia con Catherine Hepburn, Avventurieri dell'aria. Il mio corpo ti scalderà datato 1941 l'abbiamo citato Arcipelago in fiamme Acque del sud Il grande sonno qui il grande noir poi insomma tra i grandi film del nostro Howard Hawks abbiamo anche il fiume rosso Red Eh, River 1948
1: guardatevelo e riscopritelo perché è un film con un concetto di omoerotismo dentro spaventoso non lo si direbbe mai non un film con John Wayne ma secondo me, John Wayne non aveva la più pallida idea Hawks come tanti registi facevano i furbi no? come Wilder in Benure, Hur e robe varie Clift era omosessuale per cui in realtà aveva capito benissimo ma il film a parte la trama, i mandriani la, le, le mucche da spostare attraverso il film quello che vuoi è una gara fra uomini Tocca dei livelli quasi edifici, è strano, ma guardatevelo bene. E Ci sono situazioni come a un certo punto, eh, non so se è John Wayne o un altro, dice, ma qua vinco io perché io ho sempre avuto il cannone più grosso e gli tira fuori la pistola. Eh, Clift lo guarda e dice, il mio cannone è più grosso del tuo. Sembra un film della pallottola spuntata e gli fa vedere una pistola che è il triplo e la tiene a livello inguinale. Cioè stiamo assistendo a due che fanno a gara delle misure del cazzo, capiamoci?
0: La storia è questa È stupendo. Di... Di questo personaggio mm-hmm. interpretato da John Wayne che si chiama Danson, Thomas Danson, mm-hmm. che conduce una raccolta di bestiame che sarebbe il culmine di oltre 14 anni di lavoro fino alla sua destinazione nel Missouri, quindi è una sorta yeah, di sì. road movie in mezzo no. al deserto esatto. dove ci saranno un sacco di casini in mezzo ma sì,
1: è quello hai capito cioè si guarda un film d'avventura concettualmente è un westerone
0: nella ma del poi cinema, in realtà quello.
1: se uno lo guarda con la, la famosa lente Kempe che vi si dice sempre scoprite che il film parla d'altro ed è particolarissimo e questo mi fa ancora apprezzare di più un personaggio come Howard Hawks che ripeto, ha avuto le donne più belle della storia del cinema che ha scoperto ha lanciato una vita quello che vuoi ma non ha mai né dimenticato e né messo in brutta luce un discorso alternativo cioè di amore fra uomini e non era una questione di gay o meno quello che vuoi, no, no, è proprio una questione di omoerotismo. La gara che fanno in questo film, ad esempio western, non è perché uno è innamorato o meno, ma, però ne viene fuori un discorso dove... Veramente c'è una libertà di pensiero che forse è rara anche oggi per certi argomenti. Max mm. ricordiamo Howard Oaks anche per la cosa da un altro mondo. Eh, vai, mettere la carotona assassina? Mi terrorizzò da piccolo.
0: Un film di fantascienza, anche The questo che è stato Planet poi remakeato sì. dal grande John Beh, Carpenter.
1: È una delle poche volte dove i remake sono altrettanto belli, devo dire Ah, di Carpenter mi terrorizzò a morte.
0: Beh, anche il magnifico scherzo, una sorta eh, di eh. Screwball comedy, è un film veramente
1: bizzarro, molto sì, bello. Sì, 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 lui che beve le pozioni, diventa ragazzino. La regina delle piramidi. Beh, quello. Sta... <ride> guardatelo perché è trascissimo con Joan Collins che fa la regina cattiva, che uccide tutti, poi viene punita. Insomma, no, il film è veramente polpettone, peplum, però ogni tanto me lo guardo la sera quando è caldo, la regina delle piramidi fa comodo. Ti fa sentire in Egitto, hai capito? Vedi tutte queste robe. Pensa che la Joan Collins fece anche i provini qualche tempo dopo, più o meno, adesso non mi ricordo di quando è la regina delle piramidi, per Cleopatra con Manchiavx, solo che era troppo travestito, che chiaramente la Taylor l'ha battuta immediatamente sul campo. Però c'è anche il provino della Collins quindi una donna un po' particolare, anche la Collins come carriera, insomma, né mai agli allori, eppure molto nota, hai capito?
0: Insomma, eh, questo gli uomini preferiscono le bionde, che cosa ci lascia Marilyn come testamento in questa pellicola?
1: Una capacità di far sì che quei ruoli stereotipati dell'arrampicatrice sociale che solitamente nel cinema risultavano antipatici, abbiamo parlato prima di John Collins, lei faceva sempre quella parte lì, Marilyn riesce a farlo diventare accattivante e gentile e tenero, cioè non ti sta sui coglioni. Anche se lei nel film si comporta a volte veramente da stronza, hai capito? Da opportunista. Da opportunista. Sì. Però ecco, fatto da lei e con quel testo dietro, in realtà, non ha fatto la caratteristica. Quindi lei ha ribaltato un genere, un ruolo,
0: cioè riusciva in... ad entrare in empatia col sì. pubblico non e nonostante il personaggio Il pubblico la
1: trova simpatica e cattivante, anche se fa quella che guarda i soldi, perché alla fine, ti ripeto, quando fa quel discorso dove dice: Io non ho avuto mai niente. Tutto quello che ho, che posso dire che è la mia ricchezza e la mia bellezza. Non te lo fa E questo fa di Merlin un'attrice che secondo me poteva davvero essere una grande attrice Non te lo fa per fare la sexy o la furba o la battutaccia Te lo dice davvero come una che non ha altra chance Dice perché vuoi togliermi questa prerogativa Quindi rende tutto pulito, candido È pazzesco, hai capito? E... Alla fine la stupida vera sembra altra, Cioè hai capito? È una roba molto bella a livello di scrittura drammaturgica
0: e c'è qualche correlazione con questo personaggio e quello che interpreta in
1: Come sposare un milionario? No, a parte che sono due personaggi di sceme bionda, ecco tutto lì. Ti ripeto, qui c'è la nave che ti aiuta tanto, veramente. Il sono... viaggio da Il viaggio, a. hai capito? Il viaggio di andata e di ritorno durante il quale cambi cose. E poi situazioni veramente da commedia pura, divertentissime. Lei che rimane incastrata col sedere dell'oblò perché sta cercando di uscire da una cabina dove è rimasta chiusa, ma arrivano lo, l'omino che potrebbe vederla. E lei non sa come fare, c'è il bambino, che c'è anche un miliardario bambino nella nave che lei pensava fosse un uomo perché viaggia con due camerieri, invece no, che diventa amico di lei. Quindi c'è anche la Merlin, quella che ha sempre cercato un figlio che che si dice abbia avuto ma in realtà poi non ha mai avuto davvero nel senso di crescere e quindi c'è questo bambino col quale crea un rapporto di bellissima complicità e allora lei incastrata blò fuori da, da sta finestra sulla passeggiata il bambino si mette sotto e dice si tenga la coperta intorno al collo Beh, si chiude con sta coperta il bambino si mette sotto la coperta e lei sembra alta due metri in piedi su una sedia infatti passa il miliardario e dice che ci fa là in cima e lei dice vedo meglio il paesaggio cioè capito e dice che bella manina mi dia la manina e lei non sa come fare perché si sta tenendo la coperta ma il bambino tira fuori la sua e allora il vecchione dice che bella manina è gentile e fa il ranfiole accarezza la manina e il bambino da sotto la coperta fa smettila <ride> e quindi lui dice cosa ha detto e lei fa no, è, la, è l'aria del mare che mi ha fatto abbassare la voce, ecco sono situazioni cretine ma mentre le vedi eh, ti diverti un casino perché sono anacronistiche, capito? quindi lei è un personaggio bello perché il complice vero che trova in questa nave alla fine è un bambino e trasforma lei nella stessa coetanea, quindi abbiamo a che fare con due bambini che si stanno divertendo, solo che lei è in un corpo sexy che in qualche modo diventa anche una dannazione, ma di questo lei ne fa un'emondazione dicendo io ho solo questo, se non avessi questo non sarei nessuno, quindi ecco ti diventa improvvisamente amabile. Max, chiudiamo un attimo sì.
0: citando anche il doppiaggio di questi fantastici Beh, film. Vabbè,
1: roba persa. Doppiatori di oggi, bravi, quello che vuoi. Eh? Ma allora era tutt'altra roba e c'erano delle voci indimenticabili. Quando vedo queste operazioni intanto le fanno che ridoppiano questi vecchi film, li brucio, cioè veramente Vero. non puoi. Allora, o te lo guardi in inglese a quel punto, altrimenti non privarmi io italiano, di quello che comunque è il mio ricordo, perché chi ha visto questi film al cinema all'epoca ha conosciuto questi. Voci, non... Marilyn ha avuto diverse doppiatrici Ne ha p- parecchie. Inizialmente andavano con, con casuali, nel senso, tanto non era ancora famosa. Poi hanno iniziato. Fondamentalmente c'era la Calavetta, la Bonansea, ma la Calavetta era più o meno quella che: la Dia la Cristiani stessa. anche la Dia volta. Cristiani qualche volta, ma la Dia Cristiani era invece che la nostra qua vicina di casa che era di dove vado la Dia Cristiani. Doppiava e, in questo film Jane Russe perché doppiava, aveva questo modo un po' strafottente, quindi le facevano fare le donne quelle un po' più aggressivone, un po' quindi, più ruvidotte. Sì, e poi nei giochi di storia la, anche la Dia Cristiani. Sì, se prima non l'avrò fatto io, aveva questa voce un po' così con questa S un po' così hai capito che la faceva sembrare Latina Lattanzi mm, solo che Latina Lattanzi aveva un suo stile preciso e la S era dovuta ad altro la Cristiani pare non fosse mai riuscita davvero a pulire più di tanto la S romagnola e eh noi stasso. con le S con le Z è un disastro e in certi film disastro. succedeva questo che ehm, da noi in Italia non so magari hanno doppiato buona parte del film con la Lattanzi perché doppiava la, la protagonista poi per motivi non la Lattanzi non c'era, andava a fare uno spettacolo faceva anche teatro, robe varie la Cristiani veniva chiamata per finire lo stesso doppiaggio quindi perché voci, si, si somigliavano, imitandosi un po' erano uguali c'è un film stupendo, magari ne parleremo un giorno, che è Salome con Rita Hayworth, dove una è doppiata dalla Cristiani e l'altra dalla Lattanzi. Quando parlano insieme, che sono madre e figlia, non capisci chi sta parlando, perché sono praticamente uguali. Cioè tutte e due hanno lo stesso stile. Sono queste cose che avevamo solo noi, perché si parla di doppiaggio italiano, ma voci indimenticabili. Nel film in questione ti dico la... Credo fosse la a Merlin. Invece, di Aristiani, sicuramente era Jane Russell. Un saluto a tutti, Max. Alla prossima. Alla prossima. Ciao, ciao. ciao. Trame Strane. Cinema dagli affetti speciali. Di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni.